0: 在我心中各位伊利百优解的听众朋友，大家好！今天你收听的是伊利百优解第十二集。那我们今天要来聊一个话题，跟时事有点相关，就是最近如果大家有在看新闻的话，可能会看到教育部呢即将要把国中课本里面原本教授历史的几个章节拿掉。最让人不能忍受的是，居然把刘邦、三国跟武则天都拿掉了，好多历史老师跟长辈通通崩溃。那其中崩溃的包括了我们的小 S， 他出来说：“哈，怎么可以让小朋友没有读到武则天呢？”我们如果套一句这个视网膜说过的话呢，这简直这个行为就是令人发指。特别，我昨天有看到一个报道就是。呃，教历史的名师陈启鹏老师出来说：“这个学历史啊，它是学习成语跟做人处事的道理。如果不教这些，会让学生无所适从。我们过去强调的美德与忠孝节义等等，都会失去根据。那现在该如何教小孩子 ？”Oh my god， 简直崩溃之声可以说是此起彼伏，潮起潮落，从来没有停过。但就到 Monday， 我们去看一下教育部对于这件事的解释哦。教育部认为，其实历史的教学呢，应该要贵金而建古，也就是应该要把重点放在当前的历史发展，也就是好啦、啊，人家原本讲的是略古详今啦，不好意思，我用词比较激烈一点。那这样的看法到底有没有错呢？学历史到底是为了什么呢？身为一个教育工作者，我觉得，嗯，我可以来跟大家稍微聊一聊。啊、呃，首先，我觉得。其实历史教学并不像张仔所讲的，说什么是为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。这件事情，历史做不到，数学做不到，国文做不到，自然做不到，社会任何科目也都做不到。大家别妄想了，你不会因为你教了学生之后出来就可以为天地立心，为生民生民立命，没有那么伟大。OK， 那历史教学到底提供给学生的东西是什么？我觉得其实简单的讲，就是培养学生多元思考的能力，不要被带风向的能力，不要相信假新闻的能力，跟可以自己动手去查资料的能力。以上就大概这四种而已。那你说这四种有很厉害、很伟大吗？嗯，我倒觉得它在你做人处事、在社会工作上面，可以帮助你提供很多不同于其他人的角度跟想法。以前我就听过台大的吕士浩教授说过，历史学那叫做看似无用而有大用之处。但如果说你希望透过历史教育去灌输学生什么忠孝节义的精神，那我觉得某种程度你不过就是沦为意识形态的洗脑工具而已。这件事情我既不想做，也不屑做，我也不认为。从事这个工作的同业该有这样的想法。那刚好呢，今天早上我在逛这个知名作家谢金鱼的这个连书的时候，就看到，毕竟他是研究这个应该是隋唐五代这一方面比较专业吧，他就提到说，呃，其实如果要招武则天的话，其实。不应该看课本，他是他的建议是这样教哦。他说你应该要把所有的教材都从这个新旧唐书里面取出来。<笑>不过，如果有一个历史老师敢这么做的话，那他很勇敢，因为大家可以去看看呃新旧唐书对武则天的原文描述、哦。我等一下会稍微讲一下，我直接先岔开一下话题。以前我曾经给学生看过《红楼梦》的原文，大家要知道，你知道。学生家长听到说：“哎，这个老师会讲《红楼梦》，会告诉孩子这种中国古典文学，可以把我的孩子培养的很有气质，然后很有这个内涵。”然后我就挑来挑去，我就随便挑了这个《红楼梦》的第十一二回，也就是贾瑞跟王熙凤的那一段感情故事。这样，结果我真的一字没有改哦，而且还是从这个。算红学界比较公认为大家都可以接受的一个版本，然后印下去给大家看。我看完之后，学生家长直接崩溃，就是你怎么会给我的小孩看这种鬼东西？就是里头的情节污秽不堪，然后描述的极其露骨，非常煽情，然后所有家长都崩溃。然后我就跟他们说：“你知道吗？没有，我我一个字都没有删，没有改。这个就是原本这个《红楼梦》原文当中所提到的。”我一个字都没有做更动，所以如果历史学的教育，你让孩子们去看原文原本的话，他们可能会呃提早一点知道，原来这个世界怎么肮脏，原来大人其实某种程度是把我们关在一个他们所认知的道德象牙塔里面，然后灌输我们呃他们觉得正确的呃刚刚讲到的什么仁义道德。OK， 我们回到谢金宇这篇文章哦，他说。如果你要介绍武则天的话，那你可以这么说：有一个少女，在她十四岁的年纪，被一个四十岁的大叔强娶，两个人整整差了二十六年。那大叔玩完她之后，就把她冷落了，所以让她守了将近十四年的活寡。那在这个阶段，她认识了一生当中的真爱，结果是这个大叔的儿子。我们就知道这个大叔的儿子叫小哥或小智。那小智跟这个小女孩就发展出了一段姐弟恋，可是这个小哥哥呢，当时已经有大老婆跟小老婆了，所以他某种程度也只能算是小四。而且你要知道，这两个人的关系，如果摆在啊不要说摆在现代，摆在那个古代也是哦，都是要乱伦，就基本上那个小哥哥要叫他一声后母，结果两就上演了“我的后母爱上我的”剧情。那后来很倒霉的是，十四年后那位强娶他的大叔过世了。那按照当时的宫廷规制，他必须要出家削法为尼，所以又开启了将近两年的在寺庙里面的生活。那在这段时间里头，呃，他原本挚爱的那位小哥哥，就是我们小智哥，来到了寺庙，结果与他相见之下，嗯。一如初见，两个人如干柴烈火，重新谈上了恋爱。那这个时候，我们的小女孩已经成长为有思考能力，而且有行动能力，而且极富才华的一个少女了。这个少女就写了一首诗，叫《如意娘》，送给了呃她的小智哥哥。《如意娘》是这么说的哦：“说看朱成碧思纷纷。”憔悴之离为忆君，不幸比来长下泪，开箱验取石榴裙。就是我想念你，想到把红色都看成绿色了，把眼睛都哭花了。我会这么瘦，都是因为你。如果你不相信我常常为你哭的话，你就看看我的红裙吧。他的意思是，他裙子上面有满满的思念他的泪痕。哇哦，然后。后来，他就成功的透过这一个手段，在佛寺当中直接 level up， 成为了小智哥哥的另外一个小老婆。可是刚刚讲过了，他现在的地位勉强只能算是小四。那当时刚好遇到一个还不错的机遇，就是这个小智哥哥的他老婆呢，非常讨厌二老婆，所以他就决定拉拢这位刚从佛寺回来的这个小女孩，然后。干掉二老婆，就想不到这个动作叫引狼入室。就佛寺归来的女人，哎、欸，大家要注意哦，在古代也好，还是戏剧里头，只要佛寺归来的，其、就、实、是、那个等级都是非常高的。哦，大家如果看过《甄嬛传》的话，就知道钮祜禄甄嬛回到皇宫之后，重新变成熹贵妃，她的打怪手段就跟过去完全不一样了。所以大老婆的这一次拉拢，不但让她成功上位，而且还顺势顺顺手干掉了这个大老婆。<笑>然后，在这段期间里面，他疯狂的跟这个小智哥哥生孩子，呃，生了呃四个男生，两个女生，超级厉害。那後,后来为了杜绝后患，他不但杀了大老婆跟小三，然后还逼死了丈夫的其他孩子，就是把其他呃跟。自己没有血缘关系的孩子都给杀掉，然后再把这他这个老公的舅舅给干掉，这样。那就在这个时候呢，她突然间发现自己的老公居然背着自己跟年轻貌美的外甥女不知道劈了几次腿，那气急败坏之下，她才杀了这个外甥女。然后外甥女的哥哥为了报仇，所以疑似熟人性侵了他的小女儿。当然，最后这个外甥女的哥哥也被。我们的大女主给干掉，那在她老公死掉之后呢，她也一直都有男朋友，对，就是呃，还有什么吃兄弟动的这种非常夸张的剧情，那甚至直接就把老公的家业给抢过来，变成独占权力的女皇帝。OK， 那这个从十四岁小可怜少女被。呃，大野狼四十岁中年男子性侵的故事，就慢慢的转变成一个大女主逆转上位的励志故事。可是我我我还蛮想要问的，这种内容真的有人敢教吗？虽然以上所有内容都取自于新旧唐书，那我看到谢金鱼在这个文章底下留了一段最有趣的附注，是他可以爆干全帝国的男人，不管是哪种干 ，OK， 就是。哈哈哈哈 OK， 你可以是物理上的 OK， 也可以是对。那大家敢真的这样教这个内容吗？而且要换另外一个方向要想哦，就是那这一段历史是真的吗？就是我们在讲的武则天真的有这么坏吗？或这么凶吗？这么残忍吗？或者说这样算坏吗？就是她只是一路打怪升级的过程而已，不是吗？所以，我觉得历史就是提供你多元的角度去思考，然后去寻找自己人生所想要的那一条道路啊。其实他没有对错，只是你凡做选择都必有代价。就是武则天在这一路打怪的过程当中，我知道，呃，很多男生可能看的会觉得，一个女人凭什么？所以多多少少会给她安上什么首先最毒妇人心之类的。之类的，这样很负面的一个形容词。大家想想看、哦，我现在是二十一世纪，其实台湾社会还是普遍存在所谓的厌女主义，或者是这种看到女人上位就总是不放心的这样的一个心态、哦、包括像我最近在网络上常,常在看，就是会有网友说。蔡总统得位不正，他当初是靠什么什民调，然后做掉了赖清德，所以才有机会，呃，坐在今天的总统府。那我其实内心就一直在想，就他做掉赖清德有错吗？而且什么叫做掉啊？不是两个人在政治的场域当中都是互相算计，彼此用尽心机，为了抢得大位，不择一切手段吗？大家难道都已经到了这个年纪了，还幼稚到认为说政治可以干干净净，一如清水一般，里头一点污泥都没有吗？你到底是活在哪一个平行时空？你到底出了社会了没啊？杜鲁门不是曾经说过一句话吗？如果受不了厨房的热，你就滚出去。那走入政治圈的就是要这个觉悟。那同样的，在一千多年前，当武则天嫁入帝王家的时候，她发现了原来在后宫当中如此残酷，原来政治是可以让人付出一切生命与代价的。她一定内心当中原本也期待自己当一朵圣母白莲花，可是为什么后来一步一步就走向，嗯、呃，为了争夺权力巅峰而有点泯灭人性的过程？我觉得这一切无可厚非。反过来说，我觉得。男人执政有比较好一点吗？男生还不一样，就是更肮脏、更糟糕、更下作的手段也是成出不穷啊。那可能会有人说：“哎、欸，你这样不行哎、欸。”那个武则天最后养一大堆男宠，还是兄弟洞，你什么都不说。好，我说，我觉得那也没什么。人性当中本来就渴望两种东西，一个叫权力，一个就是性欲。如果没了权力跟性欲，你觉得人类会有向上进步的动力吗？说白了，以前在看亚当斯密的著作当中讲过，最让我印象深刻的一句话是：其实你不用特别去感谢农夫，因为你桌上的葡萄酒与稻米不出自于他对你的怜悯，而是出自于他对自己本身生活的追求。每个人活在这个世界上，他努力的去做一些他不想做的事情，本来就不是为了什么道德的原因，他就是为了追求更好的生活吧。同样的。有一个人他投身政治，然后你说他的总体目标就是为了一个更 pure 的社会，一个更棒的国家，然后追求一个充满道德价值的政党，我觉得不可能啊！就是 party 嘛，就是在那里头，你本来就是为了追逐利益啊，不然投身政治工作做什么？所以我觉得这不是一个男人或女人的问题，他是只要把人丢到那个竞逐权力的斗兽场。每个人就会变成野兽的样子，那很正常，很自然。就好像为什么我在这个节目一开始就要聊金瓶梅？其实某种程度我也是在跟大家表明我的立场，我并不觉得这个世界是干净的，但是在肮脏污秽当中，也是有人性温暖的一面。天啊，觉得这集的尺度真大哎、欸！那既然尺度都这么大了，我们再来聊另外一个女人吧——慈禧太后。我不知道大家怎么看慈禧太后，因为以前我觉得从国中、高中的历史课上面听到老师讲，都会觉得慈禧太后当然是全世界最愚蠢的女人。几个愚蠢的点，第一个是这个家伙居然去相信了所谓义和团可以刀枪不入这一点，这简直蠢到家。还有一点是，他居然同时对他所有的邦交国宣战，靠！清朝当时什么国力？当时是刚打完甲午战争四五年，国力还没有完全恢复，海军全部残废的状态，他居然敢对他所有邦交国宣战？大家要知道，全世界历史上只有一个国家，他可以同时对他所有邦交国宣战，而且可以获胜，只有一个国家。你知道这个国家是什么吗？给大家稍微思考五秒，五四三二。一，它不是美国，不是俄罗斯，不是德国，更不是现在的中国或者日本，它就是我们台湾。为什么？因为台湾的邦交国，嗯，大家可以去看一下那个名单。我相信我们的国军一定可以把他们打爆。可我们来看看慈禧太后宣战的那几个对象哦，哎，他们可都是当今所谓的 G 八国家，就是工业八大国。什么美利坚啊、英吉利啊、意大利啊、法兰西啊、德意志啊、俄罗斯啊、大日本啊，以及一个已经现在不怎么厉害的奥地利。可当年奥地利很强哎、欸，奥地利当时的国土面积是全欧洲本土第二大的国家哎、欸。结果我们的慈禧太后一口气全部把人家得罪光了，这家伙到底在干什么？所以呢，今天我决定要套用谢金鱼模型来重新解释一下慈禧太后这个人。首先讲哦，其实慈禧太后算是一个命蛮苦的女人。她好像八九岁的时候，父亲就过世了；然后26岁，自己的老公也过世了； 3 9岁，自己的儿子也过世了。也就是她这辈子当中最能依靠的三个男人，其实都没有尽到保护她的责任，纷纷的离开这个世界。然后慈禧太后其实蛮厉害的，因为她呃，在清朝末年，从18。六零年以后，一直到一九零八年这段期间，四十八年的时候，将近半个世纪的时间，其实大清帝国真正最高实权统治者就是他。那在他的任内，也完成了不少我们后世看起来蛮伟大的攻绩，例如平定太平天国、呃，打下新疆，然后平定忍乱，然后完成军事的西式改革，然后。光是坐在那个位置上，我觉得要坐半个世纪就已经有够厉害的大家可以想想看，就是现在的总统、哦，他民调大概有嗯，好像四十几吧。如果再让总统再做八年，我今天不带任何政治色彩来讲，人民一定还是会厌倦。就是你可以看一下台湾在总统民选以后，他们大概卸任之前的民调通常都不会太高。像说，我如果没记错的话。陈水扁在卸任的之前，好像曾经创下什么 18% 左右的超低纪录，然后当时的台北市长就呛他说：“如果有一个总统啊，做到民调只有 18% 的话，就应该要自己下台，因为实在太可耻了。”结果风水都流转，后来等到这位市长自己当了总统以后，在他下台之前，他民调一度掉到只剩下 9.2% OK， 大家都知道我在说谁了，我就不特别提他的名字了。那如果我们现在的总统继续当，再当个四年。等到二零二四年卸任之前，我可以保证他民调一定低于百分之三十。那你要知道，慈禧太后她坐在那个朝堂中央，或许她不用接受民意的检视。可是，在封建独裁专制时代，其实官场之间的斗争比起现在，我觉得更加邪灵灵百倍。现在顶多你被斗下台就只是失去权力而已，那个年代失去权力就等于失去生命。各位可以去看看那个满清末年的那些政变，其实最后几乎都是以人头落地来收场。特别我们的慈禧太后在，在她呃老公刚过世的时候，其实那真的是很不容易哦。她老公是咸丰皇帝，那咸丰任内其实最有名的一件事情，就是她去得罪了英法两国，然后引得英法两国联军进攻北京，烧了圆明园。那当然，这一段以前在读的时候，或听老师在讲的时候，就觉得义愤填膺，用这个外国人死洋鬼子怎么可以欺负咱们中华上国这样？那当然，长大之后发现，其实英法联军烧掉圆明园，完全就是清帝国自己找死。就是这个有机会，我们再来慢慢说。那总而言之，这个皇帝他在呃北京被攻陷之后，他就流亡到了东北。那在热河这个地方，哎，过世了。那死前，他安排了八个大臣，在死后可以帮助自己的儿子去稳住朝政。可这八个大臣却一心想要先做的第一件事情是干掉慈禧，因为他们觉得这个女人存在就会威胁到他们的权力。哎呀，女人当政怎么可以呢？不是有一位台湾艺人曾经说过吗？哎，扎波郎拿起浙松痛的浙短罪对不对？啊！你现在想想看，现在二十一世纪都还有这么落伍可悲的想法，何况是在十九世纪末的中国？所以他们当然不允许这个慈禧有机会可以掌权，那干脆来个一不做二不休，就是想办法要干掉慈禧。因为我们慈禧也是够厉害哦，她去拉拢了当时她老公的弟弟恭亲王奕兴，然后两个人就联合起来，在北京上演了一场非常精彩的反杀，就把这八个大臣。抓了起来，然后一个一个砍头，史称叫做什么“齐祥政变”。那此后，这个太后就跟慈禧就开始跟恭亲王一起共同执掌朝政。所以，其实大家很熟悉的什么李鸿章啦、左宗棠啦、张之洞啦，这些人其实都是经过慈禧太后的提拔。也就是说，他们在推动的西化改革，不管是军事上的、邮政上的、外交上的、经济上的，其实背后都有慈禧太后默许的影子。慈禧并不像我们平常想象的那么的愚蠢，那至于后来为什么，呃，慈禧会去相信义和团，甚至搞来所谓八国联军呢？嗯，这边我必须要颠覆大家一个想法，我要聊一个很破坏大家传统道德价值跟既定印象的一种故事。各位要把这个故事说清楚的话，要回到1895年， 1 8 9 5年是。这个甲午战后一年，清朝可以说民生凋敝。那当时的朝廷非常希望能够振作，可是又找不到失利点。大家要记得哦，只要一个人，哎，也不要说一个人，国家也一样，在遇到困顿的时候，往往会失去方向，病急乱投医。就好像一个人会完全掉到大水当中，他不知道该怎么办的时候，只要飘过来的是木头，他都会抓。至于那个木头上面有没有虫、有没有洞、会不会沉，那已经是第二个要思考的问题了。首要问题是先让自己活下来，所以。这个时候，我们可以这样讲，就是所谓的饮鸩止渴。所以，当某一个城市他觉得自己的发展困顿了，觉得欠债很多的时候，当有人告诉他说：“诶，我有方法可以让你发大财，有一个轰动武林、惊动万教的方式”，那他们就会放弃智商，然后去选择这个人。1895年的时候，发生一个历史事件，叫公车上书。有一群举人觉得，怎么可以把台湾割让出去呢？我们应该要聚合，不要求和，不要跟日本求和。然后我们要迁都，然后我们必须要练兵，然后我们要变法，继续跟日本人对抗到底，不能割任何一片土地。OK， 这一群愤青就是所谓的公车上书事件当中的骨干。那其中代表呢，就是康有为。康有为基本就是一个。狂人，大家如果有兴趣的话，可以去看一下。我康有为有一个作品叫《大同书》，他其中提出一种很特别的政治改革方案，就是如果中国想要富强的话，很简单啊，那就跑去跟日本取经嘛，去学习日本啊。那么怎么样学的可以彻底呢？诶、欸，第一，先让中国跟日本并成一国；第二呢，就是请日本首相伊藤博文来到中国担任这个总理大臣。我靠，就是。直接把伊藤博文请到中国当总理大臣这样的想法都可以提出来，就必须得说他的创意真的是没有极限。果然是轰动武林、惊动万教啊！那一如二零一八年发生在高雄的事情哦，有一个狂人出现，就会有一群失去智商的支持者。那当时康有为最失去智商的支持者，疯狂的康粉就是这一位光绪皇帝。光绪皇帝因为没有什么执政经验，然后他特别的幼稚，他就听到哇哦，好像有一个很棒的方案哎，那我们干脆让他来试试看好了。所以说开始了，我们都知道的， 1898年的戊戌变法。戊戌变法号称叫百日维新，那这个过程当中提出了很多政策，不过都是朝令夕改，所以导致朝纲不但没有变好，还越来越乱。那这也间接让慈禧她又动了，哎、欸，不行呢、欸，我这个孩子好像做得不太好、欸，哎，我必须得重新回来这样一个念头。接下来最为智障的一件事情就发生了，康有为一直在政治上面施政受挫，他就觉得。这都是累的错。这刚我有什么事情？我这个人想法是对的、啊，都是有人在扯我后腿啊。那扯我后腿的人会是谁呢？那个国家机器动得很厉害，国家机器不断在欺负我。那国家机器是谁掌握的？是慈禧太后嘛？所以怎么来对付慈禧太后呢？嗯，他其中有一位学生叫谭嗣同。他这种就跑去找当时在北京握有军权的袁世凯，说我们现在有一个计划，就是包围这个颐和园，然后杀了这个慈禧太后，你愿不愿意加进来、嗯？那袁世凯是一个脑子还算清楚的人哦，智商也还算没有掉线，这样，所以他就回绝了谭嗣同，然后回过头来去把这个消息告诉了慈禧太后。慈禧太后当然很愤怒啊，所以就立刻从他的。颐和园出来重新掌政，然后把这个戊戌变法主要的那几个人抓起来砍头，然后要去追捕康有为的时候，康有为已经逃到天津去了，准备要出海，然后就被他流亡成功。那慈禧回来之后，当然遇到一个很大的困境，就是他很担心康有为背后到底是不是光绪所指使的，所以有一句话不是“宁可错杀一百，不可放过一个”嘛？他就暂时把光绪皇帝软禁起来。不敢去冒这个政治风险，万一这个“委园杀后”计划就是光绪皇帝设下来的圈套的话，呃，清朝要么在国内被别人看不起，要么在国际发生严重的政治问题，所以他就把这个光绪给软禁。可软禁光绪其实也不是一个彻底可以解决问题的方法，大家要去思考，如果当时在。呃，京城之外有一个将军，然后带兵忽然间把光绪给抢了，然后说他是奉这个密诏，所以要进北京清军策的话，那慈禧太后就很危险。以慈禧太后能怎么办？所以啊，我觉得历史教学其实最重要的一点是，你要能够换位思考，然后你能够。身临其境地带入自己到那个角色里面，去看看自己会做出怎么样的判断跟选择。然后，他不应该是批判，而是应该要让大家有更多元的角度去重新思考身边每一个人到底站在什么位置，为什么他会这么做。所以我一直在想，如果有一个十九世纪住在北京的少女。他这么小的年纪都没了爸爸，然后二十六岁就从此之后与爱情完全绝缘。他被称之为太后，无比尊贵，但是不可能再有肉体与心灵上的任何快乐。然后自己养了十三年的第一个孩子，居然因为不学好，后来得了奇怪的病，非常年轻就死掉了。在他三十九岁的时候，他就失去这个儿子了。然后后半生，他把所有精力放在光绪的身上，再把他养到大了之后，听到光绪在外面交了坏朋友，居然还计划来杀自己。我必须得说，老天爷对这个女人还真是残酷啊！啊，不过我们这一期其实还没有把这个背后的逻辑继续讲完，我们下一期再继续来聊聊，为什么慈禧太后最后会决定要相信义和团，又为什么要引起八国联军？那我必须得说，他其实是一个非常精妙，而且智商非常高的安排。他每一步都对于慈禧太后来说是最巧妙的，而且是最高明的，牺牲最少的一种方法。所以，这就是我们这一期的一例百优解。如果你有兴趣的话，欢迎透过 Instagram 跟我讨论。那当然，如果你听得很喜欢，请不要忘了订阅或者到 Apple Podcast 上面帮我点五颗星。好啦，谢谢大家的收听，我们下一期再见。